0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al ventitreesimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano
1: Amirio Gasparini
0: e Cleto Pescia. Due sono gli anniversari di cui ci parla Medeo in questo episodio. prima si occuperà del fallito putsch di Monaco di Baviera, durante il quale Adolf Hitler tentò di prendere il potere nel 1923, quindi giusto 100 anni fa. Mentre 300 anni fa nasceva Adam Smith, filosofo ed economista scozzese che gettò le basi dell'economia politica e che è considerato da alcuni come il padre del capitalismo. Buon ascolto!
1: Tra l'8 e il 9 novembre eh, del 1923, quindi un secolo fa, i nazisti cercavano di prendere il potere con la forza nella Repubblica di Weimar, si tratta di il Puccio di Monaco, il Golpe di Monaco se vogliamo, un tentativo di colpo di Stato fallito nella Repubblica di Weimar appunto quando circa 2000 nazisti marciarono sulla Felderhalle della capitale bavarese ma vennero bloccati da un cordone di di polizia 16 morti tra i golpisti e 4 tra i poliziotti fu un evento cruciale per la storia della della Germania e anche del partito nazista l'NSDAP che operava e cercava di prendere il potere in un paese eh, di recente costruzione democratica ma un paese certamente impoverito e soggetto soprattutto ai venti dell'estremismo politico non possiamo capire eh, i motivi che hanno spinto il putsch di Monaco se non capiamo anche il contesto nel quale questo prese, prese vita. Siamo dunque nella Repubblica di, Ma- di Weimar, dopo la sconfitta della Germania, dell'impero tedesco nella Prima Guerra eh, Mondiale, il paese è in ginocchio. Alla, alla, il trattato di Versailles... Eh, con il quale le potenze vincitrici avevano dichiarato ehm, tutta la loro rabbia anche nei confronti di un paese, la Germania, che doveva assumersi la piena responsabilità della guerra, alla fine così fece e, e La Germania, appunto, eh, entrò in, in una crisi profonda che aveva diverse, eh, diverse ragioni, che poi vennero sfruttate dai, dai nazisti, senza andare troppo indietro nel tempo. Nel 1870 ci fu la, la guerra franco-prussiana, dove la, la Germania vinse, quindi, in un certo senso, i, i, i francesi, quando vinsero a loro volta la prima guerra mondiale, si sentirono quasi in dovere di, di ripiegare, eh, di farsi ripagare anche perché nella guerra prussiana erano morti più o meno 400.000 francesi una, quasi mezzo milione che era un numero um, astronomico quindi nel 1918-19 la Germania era in piena in preda al caos talmente in ca- nel caos che Berlino non venne neanche selezionata come, come capitale che appunto fu, fu, fu Weimar appunto, Berlino è sempre stata una città molto estrema dal punto di vista um, politico e quindi all'epoca non si poteva cercare di costruire una democrazia una democrazia che era tra l'altro disprezzata a destra quanto a a sinistra perché c'erano dei gruppi molto violenti sia da una parte che dall'altra che cercavano di prendere il potere in maniera ehm, illegale Eh, nel frattempo si accentuò la la crisi economica eh, del del tempo molti cittadini tedeschi non erano assolutamente disposti a credere che il potente esercito di terra era era stato sconfitto e cercarono di dare delle spiegazioni, spiegazioni che poi sarebbero state esacerbate da, dai gruppi estremisti specialmente appunto dai, dai nazisti per i quali eh, la Repubblica era stata tradita dai politici socialisti dai rivoluzionari comunisti da, e, e dagli ebrei alla fine quindi questo diciamo è un argomento sul quale possiamo ritornare anche, anche, anche dopo c'è da sottolineare che eh, la paura di una rivoluzione di stampo sovietico, diciamo bolscevica, era, era molto temuta eh, in Germania dove c'erano dei grossi eh, importanti gruppi conservatori e, e industriali. Dunque gli esecutivi, cioè, cioè i governi di orientamento socialdemocratico, parevano un compromesso abbastanza eh, ideale, tuttavia i governi socialdemocratici avevano sottostimato la paura di questa rivoluzione eh, bolscevica che non era in atto che però comunque era un un esito che si era visto un paio di anni prima nella vicina Russia vicina a livello geografico appunto non c'era la Polonia prima della, della prima guerra mondiale indipendente e quindi sia dal punto di vista anche politico che appunto vicino eh, vi, la vicinanza politica era sottolineata appunto da, da questi due eh, elementi per molti molti cittadini tedeschi la democrazia divenne quindi una sorta di, di sinonimo di caos era la prima volta che la Germania sotto la Germania unita sperimentava una vera e propria eh, democrazia prima era una, era una monarchia appunto dove non, non, non c'erano le, i crismi se vogliamo del, della democrazia moderna dunque si svilupparono in molti cittadini anche pensieri verso una simpatia accentuata per i gruppi tradizionalisti e, e nazionalisti e questi si opposero naturalmente alle politiche del ministro degli esteri poi cancelliere Gustav Stresemann che firmatario del patto di Locarno o, e, che prese e portò, condusse la Germania all'interno della società delle nazioni che era l'antenato se vogliamo eh, dell'ONU in un paese che per forza di cose eh, non è che eh, chi faceva opposizione a Stresa e agli altri era nazista però le elite diciamo alla corte anche di Guglielmo II che era l'imperatore decaduto piuttosto che anche circoli di, di nobili, di aristocratici, di latifondisti non guardavano di buon occhio questa, questa nuova democrazia anche perché questa democrazia toglieva de facto i, i privilegi di, di, queste, di queste classi eh, ricche e potenti e dava appunto democrazia, il potere, il potere al, al popolo la, la, la legge elettorale del tempo consentì la formazione dei piccoli partiti che ovviamente rendevano... La, la governabilità del paese è molto, molto complessa e, e quindi anche il, il disagio eh, sociale proprio, gli, gli estremisti eh, che a differenza di oggi erano armati all'epoca c'erano ce diversi appunto erano tra i comunisti, e tra gli ultraconservatori ovviamente Eh, un'altra tematica che non va dimenticata quando si cerca di analizzare la la Repubblica di Weimar al tempo era il fatto che c'erano moltissimi moltissimi reduci di guerra che non trovavano un lavoro, non non potevano essere eh, curati ed erano specialmente dimenticati anche perché case eh, case distrutte e appunto ovviamente la la famosa inflazione, cioè l'iperinflazione anzi, cioè l'aumento generale dei prezzi con eh, eh, l'abbassamento del valore della, della, della moneta e del il suo potere di, di acquisto. I francesi eh, calcarono ancora di più la mano quando occuparono la Ruhr, che è questa regione molto mineralifera, ehm, del, dal 1923 al 1925, perché dovevano in qualche modo: eh, come dire, estrarre i, i, i soldi e, la, e le loro, eh, i debiti che la Germania non, 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 poteva, non poteva pagare, Appunto. si trattava di, di pagare più o meno 130 miliardi di marchi di riparazione, che era una cifra enorme e che non verranno mai ripagati. Eh, il, il trattato di Versailles del 19, infine, in Mise la Germania sotto una grande onta, sotto una grande umiliazione che incrementò il senso di, di, di ingiustizia e la Germania che era indebolita mh, tra le potenze europee era stata menomata di un 13% abbondante del suo eh, territorio la, la Prussia del Nord era stata divisa con il corridoio di Danzica quindi eh, la Germania non era più lo era, ma non era più come prima una potenza imperiale del tempo l'impero osburgico era stato eh, disintegrato come si sa e, e, e si iniziò a, fare, a far credere questo, in questo, suite, in questo su questo chiedo scusa, Hitler fu, fu maestro, che ci fu un tradimento, non soltanto diciamo dei, dei, dei patti a livello internazionale, pensiamo all'Italia che iniziò una guerra da una parte, cioè a livello economico perché era alleata con, i, con gli Asburgo, gli Hohenzollern e poi la finì dall'altra parte, ma era proprio una, una, eh, un tradimento interno secondo, secondo Hitler, la cosiddetta pugnalata alle spalle di cui Facevo uh, riferimento all'inizio. Era la teoria, che non originale, ma originale nei, nei modi in cui l'ammisero la i nazisti. Eh, era la teoria secondo la quale i democratici, i marxisti e gli ebrei avevano cospirato e il governo aveva cospirato per far cadere la... Mm, la grande, la grande Germania. Eh, Hitler all'epoca era giovane, aveva, era ossessionato dal senso della missione politica e, visto che c'erano dei golpe o dei tentativi insurrezionisti di 3x2 in Baviera, la, la Repubblica dei Consigli, eccetera, si arrivò, a, 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 si, si maturò diciamo, all'interno di questo giovane veterano l'idea di fare un colpo di Stato. Un colpo di Stato basato naturalmente su quello del, dell'ottobre del 22. In Italia, quando Mussolini, che era l'idolo di Hitler all'inizio e per certi versi lo rimase per vent'anni, prese il potere in maniera abbastanza soft, nel senso che eh, con la violenza, ma non incontrò una una forte opposizione da parte delle forze regie. E di Vittorio Emanuele III, quindi in sostanza Hitler credeva, vabbè, andiamo, facciamo una cosa analoga, e mise no, le, sue, le, sue, le sue camicie nere e, e quindi attaccò, attaccò lo, lo Stato in Baviera proprio, e cercò appunto di fare un colpo di Stato per rovesciare il governo e, e prendere essenzialmente il controllo. Tra i membri del del Putsch di Monaco troviamo Ludendorff, Erich Ludendorff che era stato un generale pluridecorato eh, della della prima guerra mondiale, lo vediamo con Paul von Hindenburg che poi divenne presidente della Repubblica e all'epoca con Guglielmo II nelle stanze delle mappe per decidere un po' gli attacchi Tannenberg eccetera nell'ambito della prima guerra mondiale specialmente sui due fronti occidentale e orientale. E che questo Ludendorff divenne diciamo all'inizio un fanatico eh, nazista, appunto faceva parte di quella elite di militarista eh, che appunto non vedeva neanche di buon occhio la Repubblica. Ma tra gli altri partecipanti al putsch c'era anche un giovane asso dei cieli un eroe, se vogliamo, di guerra, della prima guerra mondiale che si chiamava Hermann Göring, che poi divenne il, re, il Reichsmarschall del Terzo Reich, e poi un intellettuale baltico, eh, Alfred Rosenberg, che, che, che si sentiva lo Spengler eh, del suo tempo e che venne anche lui ucciso, eh, processato a Norimberga. Ed infine un giovane studente che si chiamava Heinrich Himmler, poi capo delle dell'SS, eh, che all'epoca era, pensate un po', un impiegato eh, all'interno di una ditta di concimi. Ehm, dunque, i, un secolo fa le SA, le, le Schutz Abteilung marciarono su, su Monaco, marciarono verso la, la famosa birreria eh, Bürgerbrauch Keller e poi però incontrarono mh, la resistenza delle, delle forze di, di sicurezza. Eh, armati e dunque fecero fuoco. Göring fu ferito ad una gamba e scappò, eh, riuscì a scappare, poi scappò anche in Nord Europa e venne curato immediatamente dopo la ferita da un medico che tra l'altro era ebreo. mentre mentre Hitler eh, riuscì a tornarsene a casa ma fu arrestato eh, due giorni dopo e e con lui in carcere finirono il il suo vice quello che poi sarà per per una quindicina d'anni il suo vice fino al 41 eh, Rudolf Hess e poi Emil Maurice che poi sarà il suo autista eh, il processo naturalmente se lo fece tutto Hitler eh, nel 1924 era stato condannato a 5 anni per alto tradimento ma alla fine grazie a una sua retorica e alla sua autodifesa riuscì a, a scontare alla fine soltanto pochi mesi mesi importantissimi per l'Europa del tempo perché in questi mesi lui scrisse il famoso Mein Kampf dove delineò le sue idee politiche e, e razziali per il futuro della, della Germania il putsch di Monaco, appunto un secolo fa, a novembre 1923, eh, fu la sua più grande fortuna e questo lo disse lui perché gli diede il tempo di capire che la forza in Germania, eh, non si, con la forza non si poteva prendere il potere, ma bisogna passare per la via democratica, eh, cosa che poi fece con, eh, con le elezioni di esattamente dieci anni dopo. 9-10 anni dopo, e cambiò quindi tecnica, il potere in Germania andava preso legalmente. Ci sono delle persone il cui impatto, i cui lavori hanno una conseguenza anche dopo la loro vita, ce ne sono tantissimi di casi naturalmente e uno di questi è Adam Smith che è nato esattamente 300 anni fa, economista, il la mano invisibile, le tantissime questioni che ancora oggi ritornano direttamente o indirettamente nei manuali di economia o scolastici o che comunque hanno un effetto sui nostri comportamenti economici e in società. Dunque Adam Smith era era nato il 5 luglio di 300 anni fa, abbiamo detto, aveva studiato filosofia sociale all'Università di Glasgow in Scozia e poi si trasferì eh, ad Oxford dove gettò le basi per l'economia politica classica. Criticò eh, sin da subito il nazionalismo eh, economico e il mercantilismo che ancora oggi, soprattutto il primo, viene utilizzato da alcuni politici ora di destra ora di sinistra come elemento per eh, se vogliamo guadagnare consensi autarchia eccetera eccetera questioni già smentite smentite dallo stesso smith che divenne nel 1751 professore di di logica Eh, in seguito poi andò in svizzera si trasferì a a parigi per seguire eh, l'illuminismo francese fu eh, fu molto eh, influenzato dall'illuminismo, conobbe eh, D'Alembert, Quesnay, ma anche Turgot, e poi si trasferì anche a a Ginevra dove conobbe eh, Voltaire. Ebbe ebbe delle intuizioni e più o meno tredici anni dopo eh, iniziò a scrivere eh, un libro che sarebbe diventato uno dei grandi classici del pensiero economico contemporaneo, Wealth of Nations, oppure se vogliamo indagini sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni, uscì nel 1776 e il testo fu assolutamente rivoluzionario e ancora oggi ha, ha parecchio eh, da dire, perché Smith trattò diversi argomenti nel, in questo grande, in questo grandissimo libro, in questo mattone, criticò il monopolio dell'industria manifatturiera britannica del tempo, parla anche naturalmente eh, dei Paesi Bassi e della Francia, e discusse in maniera molto approfondita dei progressi della prosperità delle nazioni che hanno relazioni commerciali e soprattutto parlò della divisione del lavoro, si ricordi il famosissimo esempio della fabbrica degli spilli: no? al posto che una, una persona non deve, fare, non deve seguire tutto il processo eh, di fabbricazione di un, di un, di un certo di un output, di un prodotto, ma ognuno faccia eh, un lavoro specifico e questo aumenterà eh, gli output eh, collettivi. Naturalmente Smith parlò anche dei vantaggi e degli svantaggi della rivoluzione industriale in ambito economico e sociale, quindi se vogliamo anticipando pure delle, ehm, delle criticità che sarebbero poi sorte, diversi decenni dopo, se vogliamo anche con l'affermazione della critica critica socialista, eh, la meccanizzazione dei processi, qualcosa che lui toccò, e e ovviamente anche l'uso e e le funzioni della della moneta. Una delle rivoluzioni di Smith, appunto in un contesto mercantilista, statalista e nazionalista, fu quello di, 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 di rivoluzionare proprio la pratica economica e rifondarla attorno a un concetto di uno Stato limitato. C'è cioè uno Stato che non deve intervenire in maniera massiccia nell'economia privata o pubblica, o pubblica che sia. Perché alla fine sarà soltanto l'incrocio della domanda e dell'offerta che appunto determinerà eh, l'equilibrio. Quindi il prezzo lo fa, lo fa il mercato, lo fa il desiderio delle persone, desiderio delle persone che, vogliono, ehm, che vogliono un determinato bene oppure un servizio. Da qua la, la, la nozione celebre della della mano invisibile che è diventata una fortunatissima eh, metafora nella scienza scienza economica, quindi lo Stato non deve entrare in maniera prepotente nelle, nelle transazioni eh, private perché poi alla fine gli individui secondo Smith naturalmente si eh, regoleranno eh, da soli dunque nell'ambito più, più vasto potremmo dire che la mano invisibile fa parte di tutta la dottrina che poi sarebbe diventata la dottrina liberista dell'asseferno lasciare fare lasciare fare alla fine incrementare la libertà di scelta la libertà economica se vogliamo degli individui porta a un maggiore incremento del, eh, degli, degli output dei prodotti, dei prodotti eh, finali. Naturalmente Smith non è contro la tassazione, no? perché poi si pensa che Smith fosse contro eh, la tassazione di per sé. No? La tassazione è qualcosa di, eh, di fondamentale, naturalmente deve essere giusta e, ed equa. E in maniera rivoluzionaria rispetto ai suoi tempi sempre, dobbiamo, dobbiamo contestualizzare, Smith criticò anche il colonialismo, lo criticò non da una prospettiva sociale o morale, naturalmente non era quello il suo, il suo compito o raggio d'azione, era piuttosto quello di, di, di criticarlo dal punto di vista economico, cioè a livello economico non funzionava perché era diciamo, una sottobranca del, del nazionalismo. Naturalmente sbagliato, immorale, ingiusto, il, il, il colonialismo alla fine, se vogliamo, danneggiava il meccanismo stesso della, della, della concorrenza. No? Mi piace anche ricordare una delle frasi più importanti alla quale, eh, che viene attribuita spesso a, a, a Smith per identificare proprio la, la potenza, se vogliamo, del singolo, dell'essere umano di determinare il proprio... Eh, avvenire ma anche la sua capacità di ehm, accaparrarsi se vogliamo eh, i beni che, che, che vuole che desidera secondo appunto la sua volontà ecco smith scrisse non è dalla benevolenza del macellaio del birraio o del fornaio che ci aspettiamo la nostra cena ma dal loro riguardo per il loro interesse Cioè, alla fine l'interesse personale che a meno che non si scontri in maniera violenta con gli altri e con quella degli altri, che poi conduce alla prosperità individuale, se vogliamo, e poi economica, eh, sociale e eh, individuale. Dunque l'essere umano è guidato dal proprio interesse. Smith naturalmente conosce e conosceva le, le, eh, gli aspetti negativi di tutto, di tutto questo e, e ovviamente cercò di dare delle spiegazioni, delle soluzioni alla questione della, della povertà eh, dilagante. Smith fu uno dei primi che insistette moltissimo sull'educazione scolastica, sulla sulla scuola eccetera e questo era uno degli degli argomenti o degli strumenti meglio che avrebbe giovato alle alle generazioni eh, successive.
0: Siamo così giunti alla conclusione di questo episodio. Vi ricordiamo che potete trovare tutti gli episodi del nostro podcast sul sito podcast.osservatore.ch e che per contattarci potete scriverci all'indirizzo ondecorte-osservatore.ch A risentirci al prossimo episodio!